0: Nasceu o Henrique? Est. Bom, na verdade eu sempre acreditei que somos imagem e semelhança do Criador e por isso somos criador aqui na Terra. Podemos criar qualquer coisa que a gente imaginar de fazer e principalmente ser. E tem muita coisa que eu, que eu lembro da minha infância. Muitas delas me fazem cada dia mais entender o meu destino, o meu propósito aqui na Terra. E uma delas é ajudar as pessoas a ser quem elas nasceram para ser. Entendendo que elas são essas criadoras assim como eu descobri. Para justamente poder aprender a criar e enriquecer. Tem algo que é uma descoberta pessoal minha, que fez total diferença nos meus negócios, na minha carreira, na minha vida profissional, no meu desenvolvimento, no meu relacionamento, na minha vida financeira, que é, todas as pessoas que hoje são prósperas, são ricas, elas são pessoas criadoras, elas aprenderam a criar seus resultados, elas aprenderam a criar os seus negócios, suas empresas, sua fortuna. E, você pode perceber que de histórias de pessoas que nasceram em berço de ouro, né, pessoas que a família já era rica, a maioria delas perderam suas riquezas, porque elas não aprenderam a criar riqueza. As únicas que permaneceram tendo a riqueza, né, vindo desse berço de ouro, são as pessoas que aprenderam a cultivar essa riqueza e a criar suas próprias riquezas com os recursos que elas têm. Então, por isso que nasceu esse podcast, que é um canal para te ajudar a trazer inspiração, com histórias que te cativem a ter a direção certa, com energia, com a ativação do seu poder criador para mudar o resultado da sua vida, não só financeira, que para a maioria do ser humano é o alvo, mas antes disso acontecer, há uma série de coisas que você precisa desbloquear na sua vida. Eu aprendi comigo mesmo muitas coisas que hoje eu ensino e ajudo a transformar na vida dos meus clientes, de alunos ou de mentorados, trabalhando pilares do meu método que eu criei, chamado Método Ideia, é um método composto. Por alguns pilares chaves para você justamente criar e enriquecer. Bom, e aqui nesse podcast básico, eu quero muito que você saiba a essência desse canal, que é um canal para os criadores, para os criadores do seu próprio futuro, para os criadores digitais que aprendem sabem como tirar ideias do papel e transformá-las em realidade. Bom, mas pra mim, toda essa clareza, essa vontade de transformar a vida das pessoas, começou com a vontade de transformar a minha vida, mas começou principalmente com uma curiosidade de entender por que, mesmo eu sendo um cara muito talentoso, mesmo eu sendo um cara que precisava de ajudar pessoas, fazia tudo, estudava e ia para os melhores caminhos possíveis para ter resultado, muitas vezes não conseguia, não conseguia ser o criador que hoje eu ensino outras pessoas a ser, não conseguia ser o criador do seu próprio futuro, criador dos seus resultados, criador digital que sabe fazer acontecer no mercado digital, e eu lembro, eu vou contar um pouco da minha história aqui esse episódio base do Enriquece que está nascendo com esse propósito de ajudar a criar a sua riqueza criar e enriquecer com tudo que você sabe fazer e que com tudo conectando a ajudar pessoas a criar negócios através de ideias que transformem a vida de outras pessoas e que não seja só negócios que envolvam bens financeiros mas sim uma novidade de estilo de vida, que é o estilo de vida do criador digital, que consegue ter liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica para fazer aquilo que é necessário para criar a sua vida em qualquer lugar do mundo, para ter tempo com a sua família. Hoje eu consigo viver essa experiência de ser pai. A minha filha hoje tem 11 meses, mesmo pensando lá atrás na minha rotina de trabalho, de estudo incessante, onde eu não tinha nem tempo para mim, eu não me imagino hoje, continuando viver essa jornada de, de às vezes uma hora por dia para eu ter tempo para coisas pessoais e o resto é tempo é, perdido em trânsito, em, em indo em locais de trabalho distantes tendo que trabalhar em coisas que eu não gostava, que não me trazia nem satisfação financeira, profissional, e nenhuma ideia de crescimento, de aprendizagem nova. E hoje, graças a Deus, eu tenho muita coisa para trilhar na minha jornada, para construir, para criar, mas hoje eu amo fazer, porque eu, o que eu aprendo, eu ensino. E quando eu faço isso, eu aprendo cinco vezes mais vejo pessoas com resultados, mesmo que estão começando, e com resultados que talvez sozinhas poderiam demorar os 10 anos que eu demorei dentro da indústria criativa para perceber o que eu precisava fazer de diferente. Mas tudo começou na mentalidade, a mentalidade do criador digital, mentalidade que hoje, eu vejo muitas pessoas começando a destravar com as coisas que eu ensino. E eu sei que isso vai se tornar uma comunidade de milhões de criadores. De milhões de pessoas que vão criar um, uma tribo dos profissionais do futuro. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que hoje o mercado só está nascendo no planeta só está nascendo a gente tem visto mudanças de comportamento de consumo por conta da pandemia porém isso só mostra um pouco das coisas que vão avançar por conta disso eu acredito muito que toda crise de um lado é crise e de outro é oportunidade mas o que essa crise criou no planeta inteiro foi ter um pouco mais de unidade em alguns setores, em alguns segmentos, ao mesmo tempo que ela separou uh, indivíduos, pessoas, com o digital ela unificou, unificou, hoje eu vejo empreendedores, empresários digitais que tem conexão com pessoas de outro país, para falar de um tema, de um assunto, e que não tinha antes... Não tinha essa presença, essa clareza. Vejo pessoas que não faziam ideia, nem tinham desejo, nem necessidade de ir para o digital. Que por conta de uma mudança de paradigma global, precisou ir. E hoje, elas não se veem fora disso. Eu lembro que eu sempre fui uma, um menino, uma criança... Criativa, hoje é um dos principais pilares e habilidades que eu aprendi a conectar para transformar ideias e negócios, é o meu poder natural de criatividade. E que eu sempre me perguntava assim: todo mundo fala, caramba, você é muito criativo. Mas eu me perguntava assim: ah, você não é? Eu não entendia por que as pessoas não se achavam criativas. Porque para mim era muito claro: o dom de ser criativo é o poder que todo ser humano tem. E o que faz talvez alguns entenderem que tem mais ou menos, não é o fato de, ah, eu não nasci com isso. É o simples fato de colocá-lo em prática. E eu sempre coloquei em prática. Desde criança eu gostava de inventar coisas, gostava de inventar ideias, brincadeiras, máquinas, invenções. E isso me ajudou, isso e isso também a liberdade que meus pais davam eu deixei, por me deixar ser criança Me fizeram ser o criador que eu sou hoje Eu tenho convicção disso E eu, eu hoje Dou essa mesma liberdade para minha filha Descobrir, aprender as coisas Porque eu sei que Esse é, o, é a maior chave Se você é pai, é mãe É a maior chave para você Ajudar o seu filho a Autodescobrir O seu poder criativo Saca? Eu tinha uma imaginação tão fértil, tão fértil, que às vezes eu ficava imaginando coisas que eu queria criar, imaginando cenários, histórias. E eu confundi às vezes a realidade com a imaginação. A ponto. Eu vou contar um pouco da história aqui de criança, porque eu, eu quero muito que você entenda a base disso tudo, a base do, da minha missão. Um pouco da minha missão estar aqui, esse projeto do Henry Cast. Para mim, é uma mudança de paradigma. Aqui eu não vou falar só de ferramentas digitais, de, de profissão, de carreira, de tudo que eu normalmente falo, de produtividade, são habilidades que eu aprendi a praticar na minha vida e ensino para algumas pessoas, alguns clientes, mesmo em mentorias, em cursos online ou em processos de desenvolvimento pessoal que eu já desenvolvi com empreendedores. Mas eu quero aqui mostrar essa mudança de paradigma que é para mim falar de criar riqueza. Eu entendi há um tempo atrás que nossos principais bloqueios são íntimos com a nossa missão, o nosso propósito. E eu, eu sempre sentia isso, caramba, eu vejo naquela pessoa uma riqueza que ela não enxerga, uma oportunidade de ela ser quem ela nasceu para ser eu enxergava em mim, e mesmo assim algumas coisas não me deixavam evoluir. E conforme eu entendendo e destravando isso, eu tinha uma crença na minha cabeça, que eu, falei, eu não posso falar de riqueza, eu não posso falar de abundância, se eu não sou um cara que eu que eu cheguei aonde eu quero chegar ainda, se eu não cheguei nos milhões, nos bilhões que eu quero chegar ainda. Só que a partir dos anos, a cada ano que passava, eu me tornava um cara mais próspero, Donava um, um empresário, um empreendedor mais bem sucedido, mais realizado, mais inteligente, mais perspicaz, mais próximo a cada passo, a cada degrau do meu alvo, do meu destino. Eu sei que não é diferente de ser um cara bilionário, de ser um cara que não é só próspero financeiramente, mas faz as pessoas serem prósperas. Entender a riqueza, entender a essência da sua riqueza e isso me fazia entender, cara. Essa chave, essa, essa frase me fez entender que, nossa, o que que está me impedindo de viver na essência o que eu fui criado para ser, o Criador que eu fui criado para ser. E aí eu descobri que eu não fui criado somente para ser um cara criativo. Para criar ideias, criar negócios para outras pessoas, para mim. Mas também para ensinar esse caminho do sucesso. Para ensinar como destravar as resistências que nos deixam longe de quem nós somos. De quem nós viemos na Terra para cima, De quem e, e, e quais pessoas nós podemos ajudar a destravar também. E é por isso que eu quero que, que você entenda... Principalmente a jornada que a gente tem na nossa infância molda que a gente enxerga ser. Eu tinha tanta imaginação quando eu era criança que as pessoas confundiam e eu confundi, quer dizer, eu confundi a realidade da minha imaginação. Eu lembro claramente, muitas vezes na escola primária, assim, meus pais eram chamados pelos professores. Preocupados, professores preocupados Porque eu ficava no mundo da lua né? Essa era a palavra que eles usavam Porque eu olhava pro, pro nada E ficava ali Visualizando nada Não prestava atenção na aula Ficava ali, em outro mundo, literalmente E hoje até hoje eu sou assim Mas hoje eu entendi Por que, que eu sou assim Esse é o meu momento de insight É quando eu, uma ideia conecta na outra Surge uma solução que, olha só, isso vem desde criança, só que imagina, eu não tinha insights de empresas de ideias de negócio quando eu era criança eu tinha insights isso nada mais é do que uma faculdade mental todo ser humano tem de conectar ideias se você não sabe, existe uma camada no universo onde está toda a frequência que, que permeiam as ideias e o poder de um cara que é totalmente criativo talvez um, um uma pessoa que teve uma ideia e transformou em um negócio milionário a ideia não é 100% dele talvez uma, o que ele pegou para conectar essa ideia para transformar em um negócio ele acessou acessou existem livros que falam sobre isso e um livro que eu lembro agora do Napoleão Hill falando das 16 leis do triunfo fala muito disso quando ele fala no, no capítulo sobre mastermind ele chama de camada do éter. Que é uma espécie de camada que está entre a camada de ozônio né, na Terra, que permeia a Terra inteira. E aí ele fala um pouco, depois vocês podem ler no, nesse, no livro, ele fala um pouco, no, que eu me recordo, sobre existir essa camada. E uh, os cientistas que na época entenderam isso, eles entenderam porque nessa camada existiam frequências sonoras frequências que eram parecidas com as mesmas frequências que o cérebro emite quando está na zona de pensamento de ideação de, de pensar em algo então eles quando começaram a fazer a coligação de uma coisa a outra e descobriram esse fato e óbvio não é um fato que todo mundo sabe porque senão todo mundo correria atrás de entender como ser uma pessoa que acessa as ideias infinitas para ser o que quiser ser, entende? Então muitas coisas que eu aprendi e eu quero compartilhar com você justamente você se tornar o criador que você veio para ser aqui na Terra, e começando criando a transformação na sua vida, porque a gente precisa Pra gente ajudar as pessoas que a gente quer ajudar... Pra gente ter o que a gente quer ter... Pra gente fazer o que a gente quer fazer... A gente primeiro precisa ser quem a gente tem que ser... Essa é a chave da transformação que te leva pro sucesso... Então muitas pessoas querem pular esse passo... Querem primeiro ter... Ou primeiro fazer... Só que se elas não identificarem quem elas são... Se elas não viverem a sua identidade... Isso não é, é, não é possível de acontecer. De fato, todas as pessoas que hoje são bem-sucedidas em todas as áreas da sua vida... Eu não estou falando só de dinheiro, não. Tem muita gente que é rica, é próspera financeiramente, mas em outras áreas da vida, elas têm total infelicidade. E isso não significa para mim ser feliz, ser pleno, ter abundância. E sim, você conseguir progredir, crescer e criar seus resultados em todas as áreas da sua vida. E voltando à história aqui, vocês podem perceber que eu, eu sou um cara, por ser altamente criativo, eu sou bem prolixo. Mas eu tenho noção de como voltar ao ponto de, de história. Então ó, vamos voltar aqui. Quando eu falo de, dessa história, eu tenho muita imaginação, eu fico ficar no mundo da lua por muitos anos da minha infância eu achava que era um problema e vivia, um... vivia como se fosse um problema então eu te pergunto quantas coisas você lembra que tinha feito na infância que você achava que era um problema e, com... e você não conseguia lidar bem com isso mas assim que você teve clareza que talvez era só um modo de ser que você conseguiu entender como encaixar isso na sua vida diferença que isso faz, quando a gente tem clareza, às vezes o que muita gente falava que era algo negativo, você com a sua autonomia, descobrindo o criador que você é, você conseguir usar aquilo que era negativo para criar algo positivo, já pensou nisso? Então nesse podcast eu gostaria que você fizesse uma auto-reflexão, um anota aí no papel, Pra não deixar de fazer esse desafio, essa tarefa de se cumprir. E ó, já vai se acostumando. Eu sou um cara que gosta de trazer ideias ativacionais. Então para você se colocar em modo de ação, isso faz parte do meu método de ideia. Porque só se transforma quem se coloca em movimento. Então, anota aí, pega um papel, anota aí. Insights que surgirem na, durante o recorrer desse podcast sobre habilidades que você tinha na sua infância, desejos, talvez até coisas diferentes que as pessoas julgavam que era incomum, que era uma coisa estranha, que talvez hoje você não perceba, mas pode ser uma peça-chave do seu quebra-cabeça, da sua vida criadora e hoje você usar isso como um recurso positivo para te diferenciar, beleza? Então anota isso, tá? eu anotar no papel escrever assim ó. É... coisas de infância não tem problema, coisas de infância e aí você vai tendo clareza e vai anotando você vai entender no final desse episódio o porquê que isso tem sentido outras coisas que eu lembro muito que eu sempre vivia né? isso aí é, é mais quando eu comecei na, na época de pré-adolescência que era amar fazer dinheiro resolvendo problema. E você pode se perguntar, ué, na adolescência, criança ainda? Você já pensava isso, Sim, e sim uma das histórias que eu gosto de contar, eu tenho muito carinho em lembrar, é quando acho que eu tinha uns 9, 8 anos, é, eu me tornei um, um camelô que vendia verdura na porta das suas avós. Verdura não, legumes, na porta da sua avó, do seu avô mas não porque eu precisava trabalhar, né, para sustentar minha família, graças a Deus minha família sempre batalhou, correu atrás, não, não nasci numa família de peso de ouro, mas nasci numa família que tem a mentalidade de ouro, graças a Deus, uma família com base, uma parte da família era comerciante, outra parte trabalhadora é, e eu entendi esses dois mundos o mundo do, do, de, de um profissional que trabalhava em CLT que aprendia que se desenvolvia que tinha seus horários comerciais que eram para ser cumpridos e do outro lado a parte do comércio, de empresariado de entender um pouco essa dinâmica então eu conseguia ter uma análise crítica diferente de talvez muita gente. Eu, eu vivia em dois mundos. Mas eu lembro da minha infância também. Teve uma época que eu precisei ter muita responsabilidade, mesmo de pequeno, para poder ajudar a cuidar dos meus irmãos enquanto meus pais estavam trabalhando. Eu lembro disso com muito carinho, porque muitas das coisas que hoje me cativam de gostar de estar com as pessoas de ensinar as pessoas de cuidar das pessoas é muito por, por essas experiências as responsabilidades que hoje eu tenho e gosto de ter é por essas experiências então um aprendizado você precisa até colocar no papel entenda amar as experiências que você já viveu sejam elas boas ou ruins que elas moldam o criador que você é e o que você vai se tornar Assim, a diferença do que você é para que você vai se tornar é só vencer esses paradigmas, porque às vezes você já tem tudo preparado para criar suas riquezas, porém você não aceita algumas coisas que você já viveu na vida, ou não utilizam elas como ferramentas de transformação, ou de crescimento ou de criação de riqueza mas no momento que você entende isso e começa a aplicar e aí a conta fecha saca? então pega esse recado tá bom e quando eu falo que eu sempre, desde criança eu sempre gostei de amar fazer dinheiro resolvendo os problemas é que esse, nessa história onde eu comecei a vender frutas legumes sendo um camelô mirim na porta da casa dos avós, era porque meu avô ele tinha, ele era comerciante tinha uns comércios na fazenda dele né? Tinha umas terras Até hoje ainda tem na família e... Só que meu avô Eu lembro Que ele gostava de ir Ele acordava 4 horas da manhã Passava parte do dia lá Trazia a colheita E depois ia Trabalhar nos outros negócios E eu lembro que Era uma disputa Conseguir ir com meu avô Porque ele acordava muito cedo e Na época das férias eu, meus irmãos meu primo A gente tentava se ajudar para cada um se acordar Ou acordar o outro para poder ir com o meu avô E meu avô só deixava a gente ir junto com ele Se a gente acordasse sozinho Então a gente já desde pequeno Entendeu o que significava ter autorresponsabilidade E não era fácil Crianças de, de menos de 9, 8 anos terem essa autorresponsabilidade de acordar 4 horas da manhã depois de ir né, na casa dos avós em férias as crianças não dormiam cedo né mesmo quando deveriam então eu lembro muito carinho dessa época e eu vi que meu avô amava o que fazia amava o que fazia trazia vários alimentos que ele cultivava para a família inteira e muitos alimentos ficavam lá tinha muita fartura, acabavam estragando que ficava na, na escada da casa da minha avó e era compartilhado, cada um pegava o que precisava para usar e tal e muitas coisas às vezes estragava, eu ficava olhando aquilo ali, nunca que era um problema ver comida estragando parada e aí eu pensava caramba eu, eu pensava, errado, eu pensava nisso e tentava achar uma solução e aí um dia eu cheguei para meu avô e falei, Vô. e na frente da casa dos meus avós tinha uma, uma, uma espécie de praça, né? uma área comercial onde tinha várias bancas e outros camelôs vendendo várias coisas. Então peguei uma coisa que eu já tinha visto que era uma realidade, que já tinha sido criado vi um problema que era uh, uma comida de qualidade, fresca, natural, estragando com o tempo. E vi a solução de abrir a minha primeira banquinha. Minha primeira empresa, foi com uns 8, 9 anos de idade. E aí, isso era uma época de férias, eu tinha tempo de sobra para me divertir, para estudar o que eu tinha que fazer. E ainda abri essa banquinha, onde eu vendia é, aipim, quiabo, abóbora outras coisas que eu não me recordo, mas eu lembro que esses eram os carro-chefes da empresa do Henrique E aí eu falei da ideia com meu avô eu senti que ele ficou orgulhoso eu falei com a minha mãe consegui achar uma umas madeiras para ser a bancada um pé uma tábua e aí na semana que eu comecei lá que tinha alguns legumes, algumas verduras, eu colocava pra venda. E eu cobrava muito baratinho. Porque, poxa, eu era criança. Eu tentava achar um preço que era um preço parecido com os outros comerciantes. E eu vendia mais barato. Então já era competitivo. Nessa época eu entendi, Eu comecei a entender que precisava ser competitivo. Eu queria vender. Eu queria acabar com tudo que eu tinha na, na, na banca para poder brincar para poder levar o lucro que eu tinha feito pro meu avô todo orgulhoso, então essa é a rotina, eu vendia o que eu conseguia no período que eu tava lá, eram poucas horas por dia, Acho que se eu não me engano era a partezinha da manhã, antes do almoço, geralmente no almoço eu já tinha vendido tudo, e aí levava pro meu avô, olha avô, quanto eu consegui vender hoje, eu entregava para ele, ele sempre falava assim, não, esse dinheiro é você que criou é seu eu tudo bobo, mas criança na época, com um real você fazia festa na, na, na casa de doce, comprava biscoito comprava doces pro dia inteiro, e às vezes eu vendia, não lembro, de verdade eu não lembro quanto eu fazia mas talvez poderia fazer uns 10 reais por dia 15 reais por dia, não lembro mas era bastante dinheirinho assim trocado na mão, eu falo não, esse dinheiro é seu, você criou faz o que você quiser com ele e aí eu lembro que eu guardava. Eu tinha um cofrinho, eu guardava esse cofrinho. No começo eu não sabia o que eu ia fazer com o dinheiro, mas eu usava uma pequena parte dele porque era só para necessidades de criança, né, para brincar, para comprar coisinha, mas eu gostava de guardar o dinheiro e ver o dinheiro rendendo, ver a minha riqueza crescendo. E o mais legal é que eu comecei a querer criar práticas para que eu conseguisse vender mais e melhor E eu lembro que Todos os clientes que iam lá Primeiro eram atraídos Porque eu era uma criancinha Eu tava sempre com um caderninho desenhando Que eu sempre gostei de desenhar Ou às fazendo alguma tarefa Que eu tinha que fazer de escola e, e os legumes Sempre fresquinhos né? Porque eram Sempre o que meu avô já trazia no dia Da fazenda, que ele voltava e tudo mais e eu lembro que eu testar uma estratégia para poder vender mais. Tinha um, o, o produto que mais vendia lá na época a empin e quiabo também. E aí eu pedia para minha mãe cozinhar o empin para as pessoas ver que o empin era muito bom e de verdade era muito bom. Até hoje eu nunca consegui ver ou experimentar um empin tão bom quanto o meu avô cultivava e desmanchava na boca né? chamava de manteiga ou o pessoal que chama mandioca né? e aí minha mãe cozinhava eu deixava uma panela de aipim na minha banquinha e um pratinho com as amostras grátis <risos> nessa época mesmo sem entender de negócio eu já tava trabalhando isca <risos> o que a gente hoje no digital chama de isca digital para atrair para ter uma, uma experiência inicial de um produto, da solução que o seu produto promove. E eu estava criando aquilo com 8 ou 9 anos de idade. E aquilo me fazia vender muito. Porque o produto de fato era muito bom. Quem provava do aipim cozidinho, salgadinho, na medida, com uma manteiguinha do lado, comprava. E como eu vendia barato, eu ainda era criança para cativar o público. Olha isso, eu vendia muito Vendia tudo, rápido E eu lembro Foi pouco tempo que eu tive essa experiência né? Foi período de, de férias por, Talvez um mês Ou menos, não lembro Eu lembro que eu consegui juntar Todo esse dinheirinho que eu... Era rotina, eu vendia, levava pro meu avô né? Eu tinha esse, esse desejo de mostrar pra ele E tal, pra ficar feliz E querer retribuir eu entregava o dinheiro para ele. falava, esse dinheiro é seu, você cria. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Era assim. E eu guardava. E aí, no final desse período, eu tinha lá dinheiro mais do que o suficiente para comprar minha primeira bicicleta. Era uma bicicleta grande, bonita e tal. Não lembro se era com marcha, assim, marcha. Mas na época, é, eu não tinha dinheiro para comprar essa bike, essa bicicleta. E essa ideia de querer empreender né? na época não existia nem essa palavra pra mim mas o que me gerou a empreender foi o fato de amar fazer dinheiro e resolvendo problemas. problema o resolver problema veio primeiro e aí depois eu vi que tinha uma ideia que poderia gerar fontes de riqueza de ganhar fazer dinheiro na verdade e eu fui numa brincadeira passou a ser um, um micro negócio em um período e que me deu um resultado na a minha primeira bicicleta, e essa história sempre mexe comigo, porque a gente, por isso que eu falei pra vocês colocarem no papel coisas da infância, que vocês hoje talvez não liguem, não façam conexão com as suas realizações hoje, com as criações que vocês querem criar na sua vida hoje, mas eu lembro que, ó, nessa época eu era criança e não tinha vergonha de vender, não tinha medo de vender. Depois, por muito tempo, eu fiquei com problemas de, de autoimagem problemas que me faziam ter insegurança de vender. E foi o fato de lembrar, lembrar dessa história, quando eu passei por processos de desenvolvimento pessoal meu, para melhorar minhas performances, dos meus negócios, foi através dessa lembrança que me fez mudar um paradigma. Então você percebe a importância de entender quem você é quem você nasceu para ser? Para destravar as resistências que estão impedindo você de, de crescer, de desenvolver, de criar os resultados que você almeja na sua vida? Entende a importância? Agora, depois, um pouco mais velho, já indo aí na fase da adolescência... É, eu lembro de uma de uma parte da minha história que eu, por ser muito criativo gostar de desenhar, de coisas visuais ter experiência com o negócio através dessa experiência com a minha família e tudo mais eu queria desenvolver habilidades profissionais eu não conseguia encontrar com facilidade uma área profissional para mim, eu lembro que, com que teve uma época que eu já não eu quero trabalhar com design, eu quero fazer desenho, eu quero é, já fiz curso de, de de desenho quadrinho quando era bem pequenininho e aí eu desenho mano desenhava tão bem quantos algumas pessoas que eu conhecia até do curso do professor eu falava eu acho, gostei mas não acho que não, não é isso que eu quero pra, pra mim no final e aí Depois de um tempo, depois de um tempo, eu comecei a ter mais clareza do que eu queria fazer. Eu queria juntar essa área de negócio com a área criativa que eu tinha. E a... não lembro a data, mas acho que eu tinha uns 14 anos, talvez isso era e... 2003, 2004. início dos anos 2000. Eu não achava na região que eu Rio de Janeiro E eu não conseguia achar uma, Um curso que me desse a solução Que eu queria alinhar negócio Com o ser criativo que eu era Então Querendo fazer alguma coisa Aprender alguma coisa Que me levasse a um nível profissional Eu lembro dessa história também com muito carinho Eu comecei a estudar Fazer um curso de Administração de empresa Eu acho que eu tinha uns 14 anos Uma outra, demorava uma hora e meia quase para chegar de ônibus e tudo mais, e foi uma, o começo de uma jornada de construir uma autonomia, uma responsabilidade diferente. Eu ia sozinho, num lugar distante, eu ia sem meus pais, sem alguém para cuidar de mim. Acho que eu tinha menos de 14 anos já, era bem adolescente, nossa, eu devia ter uns 10, 11 anos. Eu era bem pequeno e eu lembro que assim, putz, quando eu cheguei lá no instituto onde eu fiz o curso, o pessoal ainda achava estranho, assim, ué, você tá, né? você tá fazendo o curso certo? Eu falei assim, não, você não quer de informática disso, disso, daquilo. não, foi esse aqui que eu escolhi, porque era um curso de administração de empresa, e eu era bem pequeno, eu era o aluno mais novo na sala, e aí muitas coisas que falavam lá tinham a ver... Ela tinha coisas de informática, também tecnologia. Naquela época não tem nada a ver com o que é hoje. Eu ideia, eu tive que aprender a fazer curso de digitação <risos> de teclado, cara. Isso daí ninguém precisa hoje. Né? As crianças nunca vão nem imaginar que precisavam fazer isso antigamente. E dentro das, das disciplinas da, do curso. personalizante de administração e aí eu, cara, eu me dedicava a aprender estudava, entendia os pilares de, da administração de gestão entender de ferramentas é, que facilitavam um, um trabalho de secretariado, um trabalho de documentação um trabalho de administração de atividades e tarefas das empresas como eu falei lá atrás, as experiências que a gente tem, sejam boas ou ruins, elas moldam o que a gente é ou vai se tornar. Então, muitas das coisas que hoje eu tenho aptidão, principalmente em gestão, em performance, em criar produtividade pra mim e as outras pessoas, com certeza eu comecei a adquirir, adquirir não, comecei a lapidar essa habilidade lá atrás. Eu tenho algo que eu, que eu acredito de verdade, como esse princípio de sermos criar criativos por natureza porque somos imagens e semelhança do criador isso também para mim dá, liga o fato de já termos todas as habilidades que precisamos ter porém nós só precisamos lapidá-las só precisamos colocar em prática para realmente se tornar tornarmos bons nelas e criarmos resultados com elas entendeu então ó, como eu tive desde lá da infância, lá atrás, da pré-adolescência, contato com atividades que talvez pessoas só teriam como um adulto. Isso começou a ativar as minhas habilidades e me colocar em processo de criação e construção. Eu tenho certeza que isso me fez me tornar o criador que eu sou hoje e acelerou essa vontade de querer ensinar as pessoas. E eu fiz esse curso de esse curso até o fim até o fim e aí isso, já eu tenho certeza foi nessa experiência que eu comecei a ter vontade de ter minha própria empresa e aí eu conectei com a história lá atrás vendendo sendo um, um empresário tinha <risos> uma banquinha que vendia legumes na porta da casa dos seus avós com uns 18 anos de idade e aí eu comecei conectar alguns pontos. Entende como a vida é um quebra-cabeça. Você tem que se permitir viver algumas experiências para começar a montar esse quebra-cabeça. E aí eu gosto muito dessa analogia porque para mim, quando a pessoa percebe, quando eu explico para ela que alguns é, problemas que ela acha que é problema, uma estrava, algumas resistências. Para ela ou, ou, ou o que ela acha que é falta de foco entre ela querer aprender muitas coisas diferentes e nunca ficar em uma. Né? Essa é a crença do, da vida adulta. Você precisa escolher uma profissão, uma coisa para se tornar bom, uma coisa para ganhar, para fazer dinheiro com profissão. As pessoas acabam perdendo a maior habilidade que a gente nasceu para ter, que é a habilidade de ser o multipotencial um cara, uma mulher tem múltiplas habilidades, múltiplas potências e o que difere quem tem resultado ou não nessa área é as que sabem disso e as que não sabem e é fato quando você percebe que toda a experiência toda habilidade que você tem ou já teve ela é útil de alguma forma, você só precisa investir energia para conectar os pontos, para conectar algo que você aprendeu lá atrás, com o que você aprendeu agora, com uma, um desejo de negócio que você teve há uns meses atrás, com alguma pessoa que você teve experiência de trabalhar alguns anos atrás, alguns meses atrás, ou quer trabalhar talvez algumas semanas à frente, entende? A clareza é a ferramenta-chave para mudar você o seu estado atual para o que você quer chegar. É o que faz você aprender a criar seus resultados para criar as suas riquezas. E aí, pulando minha timeline de vida bem lá para frente, fazendo gancho com esse discurso do multipotencial, do multipotencialismo, da criatividade, que eu vivia essa dor. Eu vivia essa dor. Todo ano eu queria aprender alguma coisa diferente. Todo ano eu era um profissional diferente. Todo ano eu, 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 eu trabalhava, eu empreendia com algum projeto diferente. E eu comecei a achar que isso era errado. E eu tive muita ajuda. da Minha família nunca me julgou errada, nunca pressionou, nunca porque tinha essa visão né? tinha essa mentalidade de empresário também então imagina se eu tivesse uma família que me obrigasse a seguir uma carreira, fazer uma faculdade específica eu imagino que você possa ter vivido com uma, uma família com esse mindset tra... fechado, né com uma única direção. Um pensamento linear. Em vez de um pensamento disruptivo. Mas eu te entendo. Mesmo eu tendo facilidade. De descobrir isso mais cedo. Eu não tive. E mesmo eu sendo um cara criativo. Mesmo entendendo a minha criatividade. Foi difícil para mim. Entender que eu era um multipotencial. Que eu podia... Fazer várias coisas que eu amava fazer. Mas o que fez a diferença, que mudou o meu jogo foi... Não saber lidar com... Eu tenho várias habilidades. Versus eu ter vários tipos de projetos aleatórios. E não ter foco. E me perder no caminho. Não ter resultado com nenhuma. Eu querer fazer tudo e ao mesmo tempo não entregar nada. O que fez eu mudar o meu jogo... Foi pegar tudo que eu gosto de fazer, todas as possibilidades e conectar em caminhos. Em caminhos né, que significam ou negócios, ou projetos, ou, empresa, ou até carreira. Você é um cara que quer melhorar a sua carreira. Foi entender como conectar minhas habilidades para hoje me tornar um criador digital. Para hoje me tornar um criador da minha própria vida. Então, isso fez a diferença. E é isso que eu tô sempre motivado a te ajudar aqui no Endcast, esse canal dos Criadores digitais. Quando eu descobri que a minha multipotencialidade, ah, foi como tirar um peso das minhas costas. Foi como, cara, descobri... Eu comecei a descobrir que eu nasci pra ser naquele momento. Porque aí eu via que era uma... Cara, de verdade, é uma mudança de paradigma que você começa a ver as coisas por fora da janela, sabe? Quando você vê, ó, você imagina, se imagina como você morando na frente de uma praia linda, na frente de uma praia linda. Só que você tá num apartamento onde você só tem a visão da janela, só da janela. Só que essa janela, ela não mostra o todo. Ela não mostra 100% essa praia linda. E como é um andar bem alto, você só olha o céu. Você só olha um horizonte infinito. Então não tem objetos para você olhar. Tem um céu. Às vezes aparecem estrelas, às vezes aparecem gaviotas. Só que a mudança de paradigma faz você conseguir olhar... Para o todo através da janela. E você encontra o mar, a areia, a praia, encontra as pessoas que estão ali, encontra os barcos. E você consegue ter a direção que você quer ter, é como se fosse uma bússola. Então, essa clareza que me trouxe ter, essa mudança de paradigma, foi a bússola que mudou a minha jornada. Como isso foi tão forte na minha vida, eu decidi mudar a jornada de outros profissionais também, outras pessoas, principalmente pessoas criativas como eu, porque eu, eu senti essa dor e a maioria das que eu já tive oportunidade de trabalhar, como cliente ou como amigo, senti essa dor também e eu pude ajudar. Então veja, o desejo de me desenvolver mais e mais para me descobrir... Esse meu propósito de ajudar outras pessoas, como eu. E eu, eu vejo, eu lembro sempre, e vejo no meu dia a dia, lembro dessas, dessas histórias, que eu, hoje o que me deixa mais empolgado é ver a pessoa tendo o um insight que ela precisa ter para avançar, para olhar pela janela, enxergar o todo que ela precisa ver e ter clareza ter um passo a passo, tem um método para transformar em tudo que ela sabe criar na vida dela nas suas próprias riquezas. Por isso que eu construí o um método, chama -se método ideia, que é justamente tudo que eu apliquei durante 10 anos na minha jornada criativa, trabalhando na indústria criativa. Eu falo 10 anos que é 10 anos como profissional formado, não é nessas histórias lá atrás, quando eu era criança ainda, se eu contar, aí vai dar uns 20 anos, onde eu consegui descobrir o que me fazia ser o criativo, o criador da minha própria riqueza. E o meu método de ideia consiste em cinco lados. É um acrônimo que eu criei Pra ter não só conexão com o que eu gosto de fazer, né? Transformar ideias em negócios. Mas foi algo que eu sei que foi uma conexão do universo infinito. Foi um insight. Lembra quando eu contei a história lá atrás? Eu tinha insights quando era criança? Até hoje tem? Foi um insight. Eu parei do nada, saí do meu ponto fui para outro. E aí uh, veio, se criou uma imagem na minha mente. Uma imagem ideia, ideia, ideia e aí tá Ó, uma, uma coisa que é interessante falar também, isso vai virar um tópico de um podcast, mas existem faculdades mentais e formas que a sua criatividade seu dom de criar resultados criar sua riqueza se manifesta pra você, pra mim é um dom imagético as minhas criações ou a forma que eu conecto conecto com a com a inteligência infinita, inteligência criativa, para acessar essas ideias, funciona através de imagens. Para algumas funcionam através de som, outras de sentimento, né? de sensações, e outras através de texto. As pessoas enxergam texto, caracteres, é, palavras formadas. Algumas, até palavras que, em línguas que elas não entendem, mas são palavras. E aí. Eu lembro que começou a história do meu método de tem uma imagem na minha mente, com, com, era, uma, era uma mistura de imagem com texto. Era um texto tipográfico misturando formas geométricas com outras formas que formavam a palavra ideia. Eu, no início eu não entendia o que significava. E depois eu comecei na minha jornada de ensinar o que eu sabia, né, com o meu primeiro treinamento, meus primeiros cursos, depois eu comecei a investir em desenvolvimento pessoal para mim e aí eu comecei a aprender métodos de desenvolvimento pessoal como coaching, PNL, uh, análise comportamental, análise corporal e outras várias e eu fui tendo clareza de mim mesmo e conseguindo analisar com essas ferramentas técnicas práticas o que funcionava para mim lá atrás, o que não funcionava e o que eu queria aplicar para ter resultado. E aí eu fui entendendo pilares que faziam eu ter performance no meu negócio criativo e nos, nas minhas ações que me traziam criar a riqueza que eu queria, né? os resultados que eu queria. E aí nessa eu fui entendendo o pilar, oh, para avançar isso eu preciso dessa principal competência. E puxava, puxava, puxava. Até que um dia eu comecei a desenvolver o meu primeiro programa o meu primeiro treinamento né é, antes disso eu já estava na, na jornada de criar o meu o meu curso o meu treinamento e aí eu já já tinha escrito o meu primeiro e-book né? que era um, um resumo de um livro que eu tinha um desejo de criar e aí, esse e-book eu decidi contar a minha história. Eu não tinha muita estrutura, eu não sabia escrever, não sou um escritor de base, eu não gostava nem de, de ler quando eu era criança. Então, eu não tinha muita base de como eu escreveria um livro, de como eu escrevi. Eu organizaria minhas ideias, Transformasse ela em uma ferramenta de mudança, uma, um, um treinamento prático para outras pessoas lerem e aprenderem. Foi o então, meu primeiro desafio, assim, que mexia com a minha criatividade. Eu ficava travado, travado, de verdade. Eu sabia aquilo que eu queria ensinar dentro desse livro. Eu sabia ferramentas. Eu sempre fui um cara criativo. Eu aprendi a ser design na minha formação. Quando eu comecei a trabalhar, e de fato, em 2009, comecei a entender aonde eu conseguia ter cursos, formações, faculdades para eu conseguir ingressar na área que eu me descobri Então, para mim era é fácil criar ferramentas, criar métodos, porque eu era um cara que tinha bastante ideia, eu sabia utilizar as ferramentas para tirar essas ideias do papel e criar em design, criar layouts, criar mapas. E nessa época, como eu investi em desenvolvimento pessoal para mim, Investir em formação para me tornar um profissional de desenvolvimento pessoal, eu comecei a entender de pessoas, comecei a entender de comportamentos, de paradigmas, de crenças limitantes, de bloqueios emocionais. E aí eu decidi criar o meu método e as ferramentas que ajudariam as pessoas que queriam ajudar. E aí na época eu criei o Produtividade Criativa, que era um movimento que eu conectava a arte com a alta performance, trazia ferramentas, técnicas, práticas de produtividade, métodos ágeis que eu utilizava no meu dia a dia de trabalho como profissionais de projeto profissional de projeto junto com o que eu descobri muito é, nessa experiência de desenvolvimento pessoal, né, entender como as pessoas criativas não conseguiam utilizar sua potencialidade. E aí nisso eu descobri que o que travavam as pessoas eram seus bloqueios, suas resistências emocionais, falta de clareza em aprender e decidir aprender uma habilidade que destravaria toda uma cadeia de resultados. E aí surgiu a produtividade criativa, que hoje é um produto meu. Começou como um negócio, começou como um e-book, uma ideia de conteúdo, e hoje é um produto tem treinamentos né, da produtividade criativa que é para ajudar profissionais criativos a serem produtivos, ou ajudar profissionais a serem mais criativos e produtivos, e foi daí que eu comecei a destravar a minha habilidade de transformar pessoas, eu vi na prática o que eu poderia fazer, não só ensinando o que eu aprendi nessas é, experiências diferentes, informações diferentes mas sim conectar o que eu aprendia de, de mundos diferentes, né? aplicava em mim e transformava com a minha linguagem criativa para outras pessoas, criando ferramentas que não existiam e aplicando em mim primeiro e em outras pessoas. Daí eu criei, uma, nesse meu livro, nesse meu e-book tem uma ferramenta que eu tenho muito carinho em ensinar sempre, Muitas pessoas, muitos amigos empreendedores já me pediram para utilizar nos seus processos de coaching, desenvolvimento pessoal, com seus clientes, eu dei, eu dei liberdade para usar e já vi muitas pessoas tendo a porque ela quer é a bússola da realização criativa. Ela vai virar tema para o um podcast aqui e com certeza se você for é, pesquisar depois no YouTube, no meu Instagram, ou sendo um aluno do meu, meu curso, ou uma mentoria, você vai utilizar essa ferramenta é uma ferramenta que te dá clareza de onde você quer chegar, não porque simplesmente você vai anotar ela num pedaço de papel, mas sim porque eu vou te fazer pensar em coisas que estão trazendo trava para essas realizações acontecerem, estão sendo resistências, que o simples fato de você não pensar da forma certa, de você não utilizar o seu recurso criativo da forma certa estão te impedindo. Entende? Então, olha... Esse episódio está acabando... Mas... Eu fiquei muito feliz... De trazer um pouco da minha história... Nesse episódio que é base para você entender o porquê... Que eu decidi criar o Enriquece... E justamente... Para viver o meu propósito... Para viver quem eu fui criado para ser... Te ajudando... A ser o criador da sua riqueza ser o criador da sua própria história. E se você quer continuar essa jornada comigo, que eu também estou cada vez mais criando a minha riqueza, eu gostaria de te convidar para assistir os próximos episódios e se tornar um criador do seu futuro e fazer parte da comunidade dos criadores digitais. Então vamos juntos? Que juntos vamos mais rápido. E melhor.